0: Hallo liebe Mamas und Papas und die, die es mal werden wollen oder auch Hallo an alle, die einfach so zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast. Es ist so ungewohnt, der Mama-Podcast zu sagen und nicht mehr der Schwangerschaftspodcast. podcast Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Und ich klinge auch sehr erkältet, das liegt daran, ich habe es ja schon in der letzten Folge erwähnt, wir sind einfach dauerkrank im Moment. Danke, liebe Kita. Ähm, ich hoffe, dass es nicht allzu störend ist, dass ich hier so nasal ins Mikrofon reinquäke. Apropos Umstellungen, es war auch eine echt große Umstellung, plötzlich keinen gefüllten Bauch mehr zu haben. Ich wollte jetzt mit Absicht nicht sagen, keinen dicken Bauch mehr zu haben, weil der bleibt ja die ersten Tage oder Wochen noch recht dick. Das war auch so geil. Da kam relativ kurz nach der Geburt, ich glaube, es war so sechs, sieben Tage nach der Geburt, kam ein Verwandter uns besuchen und hat mich dann so ganz betreten angeschaut und mich dann gefragt, ob der Bauch eigentlich jetzt so dick bleibt. Ach ja, schön. Nein, bleibt er natürlich nicht. Aber ähm, es dauert einfach ein bisschen, bis das sich zurückbildet. Und es dauert auch einfach, bis man dann wieder seine gewohnte Figur hat. Was ich ja überhaupt nicht leiden kann, sind diese Bilder auf Instagram. Wuhu, neun Tage Postpartum und mein Body, schaut mal her. Das finde ich so unangebracht. Bei mir ist es so, dass ich immer noch nicht, jetzt fast knapp zwei Jahre nach der Entbindung, in meine alten Hosen passt. Ich denke, zum einen ist mein Becken einfach breiter geworden, zum anderen habe ich aber einfach nicht mehr diesen super mega schlanken Body wie davor. Und ehrlich gesagt, es juckt mich auch überhaupt nicht. Was aber am Anfang echt komisch war, war so dieses Gefühl, kein Leben mehr in sich zu haben. Also man hat noch diesen dicken Bauch und es ist aber... Leer. Also ähm, die letzten Monate hat man halt 24-7 das eigene Kind darin gespürt und es war so lebendig und man war einfach auch so, ja, so erfüllt, das Kind in einem drin. Und plötzlich hat man dieses kleine Bündel dann auf dem Arm oder halt auf dem Bauch liegen. Also ich finde wirklich, man kann das Leben in das Leben vor dem Baby, also vor der Geburt und das Leben nach dem Baby, nach der Geburt einteilen. Es ist nichts mehr so wie davor, also gar nichts. Ich frage mich heute manchmal, was hat eigentlich mein Leben vor unserem Sohn ausgemacht? Also wenn ich so drüber nachdenke, was habe ich gemacht mit meiner Zeit? Es kommt mir alles so leer und belanglos vor. Und das soll jetzt auf gar keinen Fall herablassend Nicht-Eltern gegenüber klingen. Also mein Leben war davor nicht leer und für mich auch absolut nicht belanglos. Nur wenn man dann ein Kind hat, dann hat man plötzlich so dieses Gefühl und fragt sich, äh, mit was habe ich eigentlich davor meine Zeit gefüllt? Also ein Kind füllt halt einfach deinen Terminkalender von morgens bis abends aus und zwar so radikal, dass alles, was davor in deinem Leben Platz hatte, an den Rand gedrückt wird oder was davor halt wichtig wird, plötzlich so klein erscheint, dass man sich halt fragt, was habe ich davor gemacht? Und wie habe ich meine Zeit verbracht? Und vor allem, wieso habe ich das nicht ausreichend wertgeschätzt, Zeit zu haben, am Wochenende auszuschlafen? Mit Kind gibt es erstmal kein Wochenende mehr. Also wenn du als Mama in Elternzeit bist, ist jeder Tag gleich. Scheißegal, ob Montag, Donnerstag oder Samstag. Nur Sonntag ist besonders kacke, weil am Sonntag sind die Läden zu und du kannst halt nicht mal spontan neue Windeln kaufen gehen. so, oh, scheiße, ist ja Sonntag. Ist mir auch schon öfters passiert. Also ich denke mal, du, ich geh noch mal schnell, was weiß ich in den Supermarkt, zur Drogerie und mein Mann dann so meinte, du, es ist Sonntag. Heute geht's bei Hi Baby um das Leben mit Kind direkt nach der Geburt, das Wochenbett. Auf der einen Seite eine wunderschöne, ganz magische Zeit. Die größten Emotionen meines Lebens habe ich da gespürt. Ich erzähle euch auch von einem Mörderheulkrampf, der Erleichterung, ich weiß auch nicht, es war einfach ein mörder Mörderheulkrampf. Ich hatte aber auch Heulkrämpfe der Verzweiflung, der Übermüdung. Ja, Wochenbett, so nennen sich die ersten acht Wochen nach der Geburt. Das ist die Zeit, in der die Frau eben den Großteil der Woche im Bett verbringen sollte. Wie das bei mir war, welche Themen da den Alltag dominiert haben... Und was ich euch für diese Zeit mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr jetzt. Natürlich, wie immer, habe ich auch den Daddy, meinen Mann, dazu befragt und wir haben uns gemeinsam zurückerinnert. Und lustigerweise sind ja Erinnerungen sehr subjektiv und es ist immer wieder überraschend, was dem einen im Gedächtnis geblieben ist und was dem anderen und Hi Baby Hebamme Karin Dirks gibt allen frisch gebackenen Mamas und Papas ihre Herzenstipps zum Wochenbett. Ich finde ja, Karin ist so die gute Fee dieses Podcasts und bereichert jede Folge mit ihrem Wissensschatz. Und die Tipps von ihr hört ihr dann später auch noch. Ich freue mich sehr, wenn ihr Hi Baby abonniert. Dann bekommt ihr auch jede neue Folge automatisch aufs Handy geladen auf Spotify, iTunes und ganz neu auch auf dieser und Stitcher. Und Hi Baby könnt ihr jetzt auch auf Alexa hören. Darf ich nicht so laut sagen? Ist sie angesprungen? Nein. Dann müsst ihr einfach sagen, spiele Hi Baby, der Schwangerschaftspodcast. Und dann sollte das abgespielt werden über TuneIn. Ich freue mich sehr über fünf sterne bewertungen auf iTunes. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen... Zur Folge oder generell übers Mama-Sein, übers Schwanger-Sein, dann lasst uns das auf Instagram machen. Da heiße ich isa-who-else, das Englisch für wer sonst, nicht Wölse oder so als Nachnamen. Hat mir auch neulich eine Hörerin dann auf Instagram geschrieben, oh, ich habe dich ewig gesucht, weil ich dachte, du heißt irgendwie Isa Hölse und ähm, habe dann diesen Nachnamen gesucht. Also es ist Englisch, isa who -else. So, Wochenbett. Ich bin aus dem Krankenhaus raus spaziert. Der kleine in seinem Homecoming Outfit ist ja auch schon wieder so ein geiler Name, oder? Habe ich auch erst auf Instagram gelernt, dass es sowas gibt, während meiner Schwangerschaft. Also das Homecoming Outfit des Babys ist das Outfit, das man dem Kind anzieht, wenn es die Klinik verlässt und es ist natürlich ein Major Moment, ja? Also der wird fotografiert, der wird oft auf Video festgehalten. Das wird der ganzen Familie geschickt. Muss natürlich schick aussehen das kleine. An unserem Sohn war ihm alles viel zu groß, obwohl wir winzig kleine Größen hatten. Ich glaube, das war 50 oder 54, aber es war alles so riesig. Wir mussten doppelt dreifach krempeln und dieses winzig kleine Menschlein war da einfach in seiner Babyschale drin und hat sehr skeptisch in die Welt geschaut. Wir haben ihn dann ins Auto gepackt und dann hatte ich direkt mal Schiss weil er so zart ist und so klein und dann plötzlich hier in der echten Welt im Auto saß und man will am liebsten zum Mann sagen, bitte fahr mit 30 und bremst ganz langsam ab. Ja, man hat plötzlich so viele Ängste. Und ich habe auch wirklich seit der Geburt meines Sohnes so eine Paranoia vom Autofahren. Ich habe so oft Angst, dass jemand in uns reinfährt, dass irgendein schlimmer Autounfall passiert, das nervt mich selbst total, aber es ist halt einfach was, das ich nicht abschalten kann. Ich habe wirklich wegen jeder Kleinigkeit Angst. In der U-Bahn zum Beispiel, da schaue ich manchmal die Leute mit Todesblick an, wenn sie in so einer richtig vollen U-Bahn halt so um den Kinderwagen oder als er halt noch ganz klein war, um die Babyschale sich so rumgedrückt haben. Und manchmal, wenn die U-Bahn bremst, dann schwanken die Leute und du denkst so, Alter, wenn du jetzt in meinen Sohn in den Kinderwagen reinfällst, ich bringe um. Ich habe vorletztes Jahr, also 2018, als eben auch der kleine Muck geboren wurde, gelesen, dass auf dem Oktoberfest ein Betrunkener über einen Kinderwagen gefallen ist und das Baby im hohen Bogen rausgefallen ist. Wir sind natürlich safe nicht zum Oktoberfest. Hätte ich jetzt eh keinen Bock drauf gehabt mit einem Säugling, aber gut. Oh Wunder, wir sind heil zu Hause angekommen. Mein Mann hat die Wohnungstür aufgeschlossen und auf einmal war ich so krass erleichtert, daheim zu sein. Mit einem gesunden, wundervollen Kind. Ich meine, das letzte Mal habe ich die Wohnung hochschwanger verlassen und du weißt einfach nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie die Geburt wird. Du weißt nicht, in welchem Zustand dein Kind auf die Welt kommen wird. Du weißt nicht, in welchem Zustand du sein wirst. Dann waren wir zurück und es war einfach alles gut und ich habe das in diesem Moment in so einer krassen Welle der Emotionen realisiert. Misst ihr, die Wohnung sieht noch komplett gleich aus, aber es ist alles anders. Also da steht sein Bettchen und es ist jetzt nicht mehr leer, sondern da liegt er drin. Da ist die Kommode mit seinen Bodies und ich werde die nicht mehr aufmachen, um mir einfach grinsen, die süßen Teile anzuschauen, sondern weil ich eins raushol, um es ihm anzuziehen. Und es ist halt einfach all das, was man fürs Kind gekauft hat, was immer so ja, leer und leblos in der Wohnung rumstand, auch nutzlos, das hat plötzlich Sinn und wird mit Leben gefüllt. Jedenfalls habe ich den Heulkrampf meines Lebens bekommen. Ich habe mich aufs Sofa geworfen und so geflennt, ähm, ja einfach alles zu verarbeiten, sich dem bewusst zu werden. Es war einfach zu viel für mich. Der Daddy war total erschrocken, meine Mama auch, die ist mitgekommen. Nee, meine Mutter war zu Hause, genau. Mein Mann hat uns abgeholt aus dem Krankenhaus und meine Mama war schon zu Hause und hat so alles vorbereitet. Ja, die waren ein bisschen überrascht, was da los war mit mir. Dann habe ich mich auf diesem Sofa drapiert. Man reiche mir Essen, man reiche mir mein Kind. Also ich gebe jeder Mama den Tipp, das Wochenbett ist die Zeit, in der du Königin bist. Und das meine ich vollkommen ernst. Und wenn es nur einmal in deinem Leben ist, lass dich bitte von vorne bis hinten verwöhnen. Du hast gerade ein Kind zur Welt gebracht. Dein Körper hat so etwas Enormes und Kräftezehrendes geleistet und zwar fast ein ganzes Jahr. Ich meine zehn Monate. Ich rede nicht nur von der Geburt. Also fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ihr euch jetzt mal acht Wochen gönnt. Die sind sowieso knüppelhart, diese Wochen im Wochenbett, ja ich will jetzt hier nichts verschönigen. Und es gibt genug, was nur die Mama machen kann. Und du musst ja auch noch duschen und aufs Klo gehen und eventuell Gäste empfangen und selber essen. Und das ist auch schon genug. Und alles andere, was Menschen für dich erledigen können, mit dem man dir was Gutes tun kann, das lass dir tun. Lass dir, lass dir helfen. Ich klammer jetzt mal für diese Folge das Thema Stillen mit Absicht aus. Ich habe zuerst überlegt, das alles in diese Wochenblattfolge zu packen, aber das hätte wirklich die Zeit gesprengt und ich möchte diesem so großen Thema Stillen auch eine angemessene Zeit geben, um drüber zu sprechen. Das heißt, es wird eine eigene Folge dazu geben, nämlich in zwei Wochen. Da erzähle ich euch nur von meinen Stillstruggles und danach auch von meinem Stillerfolg weil wir haben das dann mit der richtigen Hilfe super in den Griff bekommen und danach konnte ich es auch wirklich genießen. Aber ja, es war ein steiniger Weg bis dahin. Aber Tag 1 zu Hause war wirklich davon geprägt, dass man jetzt auf sich allein gestellt ist. Und das war für mich total überraschend. Ich bin eigentlich jemand, der sich denkt, yo, wuppi schon, alles easy, kriege ich hin. Und ich bin nicht so ein Angsthase, aber wirklich plötzlich für so ein Menschenleben verantwortlich zu sein, hat mich dann schon auch, ähm, ja, ich hatte einfach Respekt davor. Wir hatten in den ersten Tagen keine Hebamme, die war ja im Urlaub, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Und das ist immer noch was, darüber bin ich immer noch nicht ganz hinweg. Ich glaube, davon habe ich echt ein Trauma. Eine Hebamme ist so wichtig. Die ist ja nicht nur dafür da, dass sie dir, zeigt, wie du dein Kind badest oder wie du den Nabel pflegst. Ich finde, die ist wirklich Krisenmanagerin. Die ist auch ganz viel für die Mama da. Je nachdem, was du für Geburtsverletzungen hast, wie die Geburt für dich war, was du da einfach auch an Emotionen noch mit rumträgst, die schaut sich die Geburtsverletzungen an, die spricht mit dir, die versteht dich. Die schaut sich zum Beispiel auch deinen Wochenfluss an Wochenfluss, Das Wort kannte ich davor auch nicht. Das ist das Blut, das man im Wochenbett noch verliert, also so wie die Periode. Und ich habe mich immer gefragt, wieso blutet man nach der Geburt? Also ist man so stark innen verletzt? Ist da alles aufgerissen oder woher kommt dieses Blut? Und mir hat das eine Hebamme ganz gut erklärt. Bei der Geburt löst sich ja die Plazenta aus deiner Gebärmutter. Es ist ja so, ähm, als würdest du zwei Magneten voneinander trennen. Und das ist eine innere Wunde, die ist circa 20 cm. groß. Also so groß ungefähr wie ein großer Teller. Und ich fand den Vergleich ganz toll, den die Hebamme machte, weil sie hat uns gefragt, wenn du eine offene Wunde zum Beispiel an deinem Oberschenkel dir zuziehst, die so groß ist wie ein großer Teller zum Essen, dann würdest du dich doch auch schonen, oder? Und genau das hast du, nur man sieht es halt nicht, es ist halt in dir, aber die Wunde ist trotzdem da. Und auch aus diesem Grund blutet die Frau nach der Geburt. Man sagt ungefähr so eine Woche bis zehn Tage. Und die Hebamme schaut sich das zum Beispiel auch an, um zu gucken, ist das alles in Ordnung, ist das hoffentlich nicht entzündet und ähm, ist es von der Menge her in Ordnung. Und das sich schonen ist einfach wichtig, damit das Ganze gut verheilen kann. Klar, ich habe auch schon von Müttern gehört, die an Tag 4 ins Kaffee gefahren sind, die einkaufen waren, die sich auch direkt nach der Geburt total energiegeladen fühlten. Ich kann es nicht verstehen, ich war nicht so, ich war völlig platt. Ich habe ja zwei Tage überhaupt nicht geschlafen, also wirklich 48 Stunden nicht und davon 31 Stunden Wehen gehabt und äh, ja, die Geburt gehabt. Ich war fix und fertig, ich hatte keine Lust auf Besuch, auf Menschen um mich herum, auf Gespräche, ich wollte einfach komplett in meiner kleinen Familienblase sein, ich wollte mit meinem Mann und dem Kleinen schmusen, ich wollte schlafen, essen und das war's. Was ich Mamas im Wochenbett auch noch ans Herz legen möchte, ist, dass sie Nein sagen, wenn ihnen was nicht in den Kram passt. Mein Papa kam an Tag 4 nach der Geburt zu Besuch mit seiner ganzen Family und hat dann vorgeschlagen, doch noch einen kleinen Spaziergang, um den Block zu machen. Ich habe dann gedacht, okay, ja, es ist super schönes Wetter, die Sonne scheint. Ich probiere es mal. Also ich war davor noch nicht draußen. Ende der Geschichte. Am Gehweg vor unserem Haus hat der kleine Muck so zu weinen angefangen, dass ich ihn halt direkt aus dem Kinderwagen geholt habe und ihn getragen habe. Und wir sind ja noch nicht mal losgegangen. Ne? Also wir standen vor unserem Haus. Und ich hatte ihn auf dem Arm und habe schon gemerkt, puh, okay, es ist irgendwie ganz schön heiß, es ist schwül. Ähm, ich spüre meinen Beckenboden aber sowas von. Und jetzt habe ich auch noch den Mucki auf dem Arm. Ich hätte sagen sollen, Leute, nice try, ich gehe wieder zurück und mein Sohn kommt mit. Ich bin aber mitgelaufen. Ich dachte mir so, ja, komm, jetzt bist du schon aus der Türe raus, jetzt versuchst du es zumindest, stell dich nicht so an. Und ich bin dann im Schneckentempo, Einmal um den Block. Wir haben für die Strecke, die man normal in unter 5 Minuten geht, 30 Minuten gebraucht. Kein Scherz. Ich hatte die komplette Zeit ein schreiendes Kind auf dem Arm und war danach schweißgebadet. Das war für mich sehr anstrengend und es war einfach auch so nervenzehrend, weil der Kleine halt geheult hat und ich ja in Bewegung war und ich für mich noch nicht so die Routine hatte, was mache ich denn jetzt mit ihm, wenn er so weint und ich bin nicht zu Hause. Generell hat mir Spazierengehen sehr gut getan, danach dann. Man darf das aber wirklich nicht unterschätzen. Ich bin an Tag 6 schon viel besser unterwegs gewesen und ich weiß noch, dass ich mit meiner Schwiegermutter 40 Minuten unterwegs war. Wir waren zu zweit spazieren, wir waren im Wald und es war herrlich, super entspannt. Und am nächsten Tag in der Früh, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, hatte ich so richtig übel riechenden Wochenbettausfluss und Unterleibschmerzen. Wir sind dann zum Frauenarzt und du setzt dich nicht einfach so ins Auto oder in die Bahn und fährst mal schnell zum Frauenarzt. Also allein das war schon echt eine Herausforderung, mit ihm da ins Auto äh, zu gehen und durch den dichten Verkehr in der Innenstadt zum Arzt zu fahren. Ich war müde, ich war ungeduscht, ich wollte eigentlich nur noch meine Ruhe und dann musste ich da eine Stunde im Wartezimmer sitzen ähm, und versuchen, den Kleinen zu stillen, was ja irgendwie immer noch nicht so recht ging. Und ja, am Ende kam ich dann endlich dran und es war alles in Ordnung. Sie hat nur gemeint, ich bin, ähm, ja, ich habe mich zu viel bewegt in den ersten Tagen. Und das war zu viel für den Beckenboden und ich soll mich jetzt einfach richtig schonen. Und das sind halt so Momente, da wirst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und obwohl du dich eigentlich nur selbst regenerieren möchtest, also wirklich in dem Körper einer Frau nach der Geburt ist so viel los. Es ist so viel los, der Milcheinschuss, dann eben ja die Geburt an sich, die verarbeitet werden muss, im Bauch. An der Muschi. Und du musst halt nebenher noch dein Kind am Leben halten. Also Zum Beispiel mussten wir unseren Sohn alle zwei bis drei Stunden in den Schlaf wiegen, singen oder tanzen. Du hast halt auch einfach von heute auf morgen krassen Schlafentzug. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal selbst erlebt hat, was dieser Schlafentzug mit einem macht. Wenn man nicht mehr schlafen darf... Das ist so schrecklich, du bist einfach nur so wahnsinnig müde. Am Anfang ist es noch so, dass die Hormone die Frau unfassbar gut auf Trab halten. Du brauchst viel, 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 viel viel weniger Schlaf als normal, einfach weil die Hormone das auch so machen. Aber irgendwann geht das halt auch weg oder irgendwann merkt einfach dein Körper so, hey, ich bin so fertig. Und selbst wenn dann dein Kind mal vier Stunden am Stück schläft, wachst du auf, weil deine Brüste gleich platzen, weil du Angst hast, dass dein Baby so still ist, weil es nicht mehr lebt. Wie oft ich meinen Finger vor seine Nase gehalten habe, um zu testen, ob er noch atmet. Unser Sohn war ja auch ein Bauchschläfer. Also er hat einfach partout nicht auf dem Rücken geschlafen. Und dir wird als werdende Mama sehr dramatisch erzählt, dass du dein Kind auf jeden Fall auf dem Rücken schlafen lassen musst. Und wenn es auf dem Bauch schläft, dann könnte es dem plötzlichen Kindstod ähm, zum Opfer werden und sterben. Und unser Sohn ähm, ist halt einfach auf dem Rücken panisch geworden. Der hat um sich geschlagen. Der hat gebrüllt. Der wollte partout nicht auf dem Rücken liegen. Ja, mein Gott. Also irgendwann legst du dieses Kind halt dann auch auf den Bauch oder du tust dann ähm, das Kind erstmal auf dich. Also wir haben ihn wochenlang ist er nur auf uns eingeschlafen und zwar nur, wenn wir uns im Raum auf und ab bewegt haben. Also das Schlafen, das Babys, Babyschlaf ist auch noch ein Thema, das ich separat behandeln werde, einfach weil es auch so ein Riesenthema ist und ja auch bis heute noch ein Thema ist. Und ich denke auch ganz, ganz viele Eltern, ähm, ja, es ist ein Thema, das ganz, ganz viele Eltern sehr intensiv beschäftigt. Es war auch bei uns so. Also wie gesagt, am Anfang hat er wirklich nur auf dem Arm geschlafen, wenn wir uns bewegt haben. Wenn dann dein Kind irgendwie doch mal einschläft, wenn du es auf den Bauch legst und dann kommt die Hebamme und sagt, ja, aber eigentlich muss ich Ihnen jetzt schon sagen, das dürfen Sie nicht. Ne? Also der muss ja eigentlich auf dem Rücken liegen. Ich habe mir irgendwann gedacht, ey, fuck you. Mein Kind schläft glücklich. Es liegt nicht in einem Schafsfell um kriegt da irgendwelche Härchen in die Nase, an denen es ersticken könnte. Es liegt auf einer luftdurchlässigen Matratze. Ich lasse mein Kind auf dem Bauch schlafen. Und bevor ich jetzt doch noch ganz viel vom Schlaf erzähle, was ich ja eigentlich gar nicht möchte, weil das ja in einer separaten Folge kommt, hört ihr jetzt erstmal den Daddy, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie sich denn für ihn das Wochenbett angefühlt hat.
2: Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich gerne an die, an die Wochenbettzeit. Vor allem, weil sie vorbei ist und ich mich an sie erinnern kann.
0: Okay, gut. Ja. Ich habe schon gedacht, so, äh, in welchem Wochenbett warst ja. du?
2: Das Beste, was ich an der Wochenbettzeit in Erinnerung habe, ist, dass sie irgendwann mal zu Ende war. Mhm. Ähm, ja, es war mega anstrengend. Also ich denke so als Fazit äh, jetzt zurückblickend. So äh, erinnere ich mich, dass ich damals gesagt hatte, die ersten zwei Monate waren extrem schlimm und danach wurde es besser. Was halt mega anstrengend war damals, war einfach diese plötzliche, dieser plötzliche Schlafentzug, den du hast, weil das Baby halt so oft ähm, wach wurde oder wird. Dann
0: und dann auch so lang, es ist ja auch so, es war halt einfach ja sehr ja. Es kam halt auch alles sehr überraschend auf uns zu.
2: Ich sag, wir wurden ja vorgewarnt, es, uns wurde ja von vielen gesagt, dass es auf uns zukommt. Aber wenn es dann wirklich da ist, dann ist es halt schon nochmal was anderes. Und ja, man kann sich halt schlecht darauf vorbereiten. Ich habe jetzt nicht im Vorfeld irgendwie äh, meinen Handywecker im Stundenrhythmus nachts aktiviert, um ja, mich dann vorzubereiten, sondern ja irgendwann muss man halt dann damit klarkommen, wenn es soweit ist. Vor allem habe ich mich ja dann als, als, ja, als Mann oder als dein Partner dann auch um alles drumherum gekümmert oder um halt alles, worum ich mich halt kümmern konnte in dem Moment. Ob es jetzt die Hausarbeit ist, ob es das Einkaufen ist, ob es hier und da das Kochen ist, um dich halt zu entlasten. Zum einen, weil ich es machen musste und zum anderen halt, weil ich es dann natürlich auch gerne getan habe, um, um äh, dich zu unterstützen. Ich muss sagen, ich hatte zu keiner Zeit war ich irgendwie an dem Punkt, wo ich gemeint habe, boah, nee, jetzt reicht's, jetzt hab ich keinen Bock mehr, jetzt mach's selbst oder hab mich dann irgendwie geweigert oder hab's dann einfach nicht gemacht. Ja, egal wie, wie anstrengend oder wie nervig das Baby oder du dann in dem Moment bist, dieser Beschützerinstinkt, würde ich mal sagen, weil ich weiß nicht, wie es sonst umschreiben kann, weil das, das Säugling oder ein Kind im Allgemeinen in dem Alter gibt einem ja nicht so viel zurück. Ja, unser kleiner Muck war ja auch kein Baby der Kategorie. Es macht irgendwie alle acht Tage einmal groß, wie bei einem Kumpel von mir, ja. sondern es macht eher achtmal am Tag groß. Ja. Und da bist du halt dann auch mit Wickeln beschäftigt, was ich ja dann auch äh, meistens übernommen habe.
0: Ja, du hast ja im Wochenbett warst, hast ja nur du gewickelt. Ja. Also du warst ja die ersten sechs Wochen auch daheim. Ja. Und das war ja wirklich so, dass ich ihn kaum gewickelt habe. Ich wusste so, ich habe dich ein paar Mal fragen müssen: oh, Wie, wo, was, wie macht man das jetzt?
2: Ich meine, wenn man, wenn man dann den Kleinen so sieht, wie es dann mal irgendwie in deinem Arm liegt oder irgendwo auf, auf dem Bett oder. Oder in auf deinem der Couch Arm. oder jetzt so, Und dann so hilflos ist. Im Endeffekt, man, man sieht diesen, diesen Blick vom Kleinen, wie es guckt, wie es die Fingerchen bewegt und die Beinchen und. Ja, das weckt in einem einfach schon sehr starke Vatergefühle und, und ein Gefühl, dass man es jetzt einfach beschützen muss, weil man merkt, es ist einfach ein kleines, hilfloses Wesen, das komplett von dir abhängig ist und in dem Alter halt extrem. Und da nimmt man einfach sehr, sehr viele Umstände und Aufwendungen und schlaflose, Kauf. und schlaflose Nächte und egal, was es an Zeit und Mühen kostet, macht man dann am Ende des Tages dann doch
0: gerne. Ja, ich hatte da echt ein schlechtes Gewissen, was ich ihm alles zugemutet habe. Ich konnte halt einfach nicht mehr und ich habe gedacht, so, wenn er jetzt nicht sagt, ich kann auch nicht mehr, ähm, lasse ich ihn halt machen. Und er ist schon echt ein zähes Stück. Also, er hat wirklich gemacht und gemacht und gemacht und ich dachte mir immer, wow, krass. Ähm, wo nimmt er die Energie her, jetzt noch das zu tun, das zu kochen, einkaufen zu gehen, dann noch zur Apotheke und dieses und jenes und wann schläft er eigentlich? Aber es war einfach so ein Zustand von mir, in dem ich ja, so damit beschäftigt war, <lacht> zu überleben oder einigermaßen klarzukommen und mit meinem Kind klarzukommen, dass ich da nicht noch die Möglichkeit hatte, nachzugucken, dass es ihm möglichst auch gut geht. Das ist das, was ich gemeint habe mit, ähm, ja, im Wochenbett seid halt ihr halt einfach mal die Königin und dann müssen halt auch mal die anderen ran. Und bei uns war es ja auch so, dass wir uns viel Hilfe von außen geholt haben. Also wir hatten beide Omas abwechselnd da und man fühlt sich schlecht, wenn die Oma dann plötzlich die Wäsche für einen wäscht und sie dann auch noch aufhängt. Und sie danach auch noch zusammenlegt und in den Schrank packt. Das ist einem total unangenehm. Aber ganz ehrlich, Stolz ist hier so fehl am Platz. Lasst es einfach machen, lasst euch helfen. Ich hatte auch die Erfahrung, dass gerade andere Mütter extrem gern geholfen haben, weil sie halt wissen was los ist in den ersten Wochen. Und es gibt halt immer so Mamas, die dann sagen, was, du hattest die Oma eine Woche lang da? Also ich habe das alles alleine gemacht und so. Und da wollen einem viele ein schlechtes Gewissen einreden. Vielleicht auch aus der Verwandtschaft Leute, die meinten, ich habe nie Hilfe gehabt, ich habe das alles allein gemacht. Und ich hatte nicht nur ein Kind, ich hatte drei. Ja, es gibt immer Leute, die es schlechter hatten als du, aber du musst deswegen wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Also ich denke mir dann immer, ja, tut mir wirklich sehr leid für dich. Gott sei Dank muss ich das nicht. Und wir haben zu Beginn einen riesen Fehler gemacht. Und das möchte ich euch auch noch ans Herz legen, weil das haben wir jetzt von Freunden gelernt, die auch ein Neugeborenes gerade haben und die beide ziemlich entspannt aussahen, wobei es ist ja auch immer, kommt ja immer aufs Kind an, also man kann ja auch nie so pauschal sagen, das ist jetzt der Trick und mit dem geht's, weil sonst würden diesen Trick ja alle anwenden. Aber ich fand das total cool. Also wenn der Kleine aufgewacht ist und geschrien hat, dann sind wir, mein Mann und ich, immer beide aufgestanden. Und dann war es manchmal echt so, dass einer gewickelt hat und der andere hat ihm sozusagen dabei geholfen. Also die Windel gereicht, das Stilllicht gehalten. Also wir hatten ähm, so ein Stilllicht, dass man so an Möbel oder an Kleidungsstücke hinten, klippen konnte, damit es eben nicht so hell ist, damit das Kind merkt, hey, es ist noch Nacht, es ist noch Schlafenszeit. Oder ich habe beim stillen Nachts den Daddy geweckt und gefragt, ob er mir ein Mulltuch bringen kann, weil ich das andere gerade nicht mehr finde. Und das ist ein riesengroßer Fehler gewesen, weil man sich unbedingt abwechseln sollte. Also der eine ist wach, der andere schläft, der andere erholt sich. Zum Beispiel unsere Freunde, die machen das so. Abends gegen 19 Uhr geht die... Oh Mann, ey, das ist einfach so krass. Ja, die haben so einen richtig krassen Plan, aber er funktioniert und ich finde es geil. Und ich denke mir so, warum habe ich das nicht gemacht? Warum haben wir das nicht so getan? Also, abends gegen 19 Uhr geht die Mama schlafen und der Papa kümmert sich ums Kind. Und wenn möglich, pumpt die Mama ab dass sie halt echt komplett schlafen kann. Und ansonsten geht der Papa halt nur zum Stillen ins Schlafzimmer, wartet, bis die Mama gestillt hat und nimmt danach das Kind wieder mit. Und die Mama schläft weiter. Und dann geht er erst gegen 24 Uhr ins Bett. Und zwischen 24 Uhr und 6 Uhr morgens kümmert sich dann die Mama, wenn das Kind aufwacht oder wenn es halt sonst irgendwas gibt. Und zwischen 6 und 9 Uhr morgens dann nochmal der Papa. Also ist natürlich jetzt so eine Sache, die man halt dann macht, wenn beide gerade Elternzeit haben. Ansonsten muss man halt gucken von 6 bis 7 Uhr oder so, wann halt dann der Papa einfach los muss zum Arbeiten. Aber die beide waren jetzt noch ähm, in Elternzeit zusammen und wir hatten das ja auch so gemacht. Also mein Mann hatte auch ähm, sechs Wochen nach Geburt, war er zu Hause, einen Monat Elternzeit, zwei Wochen Urlaub noch rangehangen. Und das war auch so bitter nötig. Also ich wusste ich wüsste nicht, wie ich das sonst gemacht hätte ohne ihn. Es wäre natürlich gegangen, wir hätten überlebt, aber es wäre deutlich, deutlich heftiger gewesen. Also das klingt für mich total geil und ich will das unbedingt beim nächsten Kind ausprobieren. Aber ja, wie gesagt, es gibt nicht den perfekten Plan, es gibt immer wieder Geschichten, die man hört, hey, beim Stillen, ich habe das so und so gemacht und es läuft perfekt. Beim Schlafen, wir machen das so und so und so. Beim Essen und als Eltern lächzt man ja förmlich nach dem Wundermittel, das hilft, das einem mal den Stress nimmt, das einen entlastet. Und ich habe am Anfang so viel gelesen und bin nachts um vier in Foren unterwegs gewesen, weil ich nicht mehr schlafen konnte nach dem Stillen. Ich weiß auch noch, da habe ich dann immer mit anderen frisch frischgebackenen Mamas WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und da haben wir uns immer gegenseitig so bemitleidet, na, auch wach... Und ich habe immer, wenn ich gestillt habe, habe ich dann so nebenher in meinem Handy geguckt, wer ist gerade auch online von den Mamas. Und dann habe ich halt, je nachdem mit der oder mit der gechattet, oh, ich bin schon zum dritten Mal wach. Oder hey, meiner kommt gerade alle 40 Minuten. Dann muss man halt auch schon immer lachen, wenn man wieder gesehen hat, ah, die ist auch online. 2.34 Uhr. Und äh, sie schreibt dir dann halt, oh, ich bin schon seit zwei Stunden wach und trage das schreiende Baby in der Trage durch die Wohnung. Und du denkst dir so, yeah. Da geht's noch beschissener als mir. Und am nächsten Tag hast du dann halt so eine Nacht und schreibst an deiner Freundin, die sagt dann, oh nee, also ich konnte gerade eben fünf Stunden am Stück schlafen. Und ähm, naja, es ist halt einfach immer so ein Hin und Her. Es gibt solche Nächte und ähm, vor allem in den ersten drei Lebensmonaten des Babys, also gerade auch im Wochenbett, ist es halt sehr oft so, dass die Nächte schrecklich sind, dass man so extrem wenig Schlaf kommt aber es wird mit der Zeit wirklich besser. Auch wenn man das, wenn man mittendrin ist, nicht glauben kann und am liebsten vor Ungerechtigkeit heulen möchte, wenn man hört, also meine Sarah, die schläft ja schon seit Woche drei durch, jede Nacht zwölf Stunden am Stück und ich muss die ja aufwecken, um sie zu stillen, weil sie muss ja auch was trinken. Und du denkst so, alte, ich bringe dich einfach gleich um. Ich kenne das, das ist verdammt unfair, aber das ist auch alles nur eine Phase und wenn ein Baby direkt nach der Geburt super einfach und ruhig ist und die Mama dich anschaut und sich so denkt, hä, du gehst nirgendwo hin, weder ins Café noch ins Restaurant, weil dein Kind es nicht mitmacht, empfange diese Nachricht, aber verarbeite sie nicht lass sie einfach weiterziehen. Oder wie mal Claudia Raki in einem Interview gesagt hat mit mir, da noch im Schwangerschaftspodcast. Danke für die Info, bitte löschen. Weil damit kannst du halt einfach nichts anfangen, wenn es bei dir gerade so scheiße läuft. Aber auch bei der Mama wird einfach eine Zeit kommen, in der sie keine zehn Pferde mit ihrem Kind ins Kaffee kriegen. Und das muss man sich immer und immer wieder sagen. Nur weil das Kind jetzt direkt nach Geburt so einfach ist, heißt es das nicht, dass es immer so einfach ist. Also diese eine Mama mit ihrer Sarah, die zwölf Stunden am Stück geschlafen hat, das war wirklich ein lethargisches kleines Baby, die lag so... Unfassbar brav für Stunden in ihrem Kinderwagen. Und ähm, ich war halt diejenige, die ständig ein schreiendes Kind im Arm hatte, die nicht einfach entspannt ihren Kaffee trinken konnte, die ähm, im Kaffee dann auf und ab gelaufen ist und das Kind nicht beruhigt bekam. Nach ein paar Monaten hat sich das Ganze umgedreht und mein Sohn war mega entspannt und sie war diejenige, die mit ihrer Tochter auf und ab gelaufen ist. Also es wechselt sich auch wirklich immer ab. Und man muss sich das auch immer wieder sagen. Jedes Kind ist anders. Und es ist dein Kind. Und vielleicht warst du als Kind ja genauso. Oder der Daddy oder die Oma. Wir scheren ja auch nicht alle Erwachsenen über einen Kamm. Der eine ist ein Frühaufsteher, der andere ist eher nachtaktiv. Der eine ist eher ruhiger, der andere extrovertiert. Ich habe immer gesagt, ich möchte ein Kind, das ordentlich Pfeffer unterm Arsch hat, einen Wirbelwind, der mich auf Trab hält. Ich war als Kind genauso und ich stelle mir halt auch vor, das sind dann später die Kinder, die Energie im Leben haben, die erfolgreich sind, die das Leben einfach in vollen Zügen genießen. Und unser Sohn hat schon immer zu den energievollen Babys und jetzt auch Kleinkindern gehört. Also wenn der weint, dann zittern einfach die Gläser im Schrank. Der brüllt so ohrenbetäubend. Und wenn ich da andere Babys gehört habe oder auch heute noch höre, wenn die weinen, muss ich sagen, finde ich ja fast schon süß. Es ist dann so ein leises Qua, Qua. Und es ist alles extrem kräftezehrend, aber und das will ich euch auch noch echt ans Herz legen, ihr müsst dieses Kind nicht alleine großziehen. Da gibt es diesen bekannten Spruch, das ist ein nigerianisches Sprichwort und da ist so viel Wahres dran. Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und Nehmt die Hilfe an. Ich habe Mamas gesehen, die haben ihr zwei Monate altes Kind in der Trage getragen, waren völlig erschöpft und ich dachte mir, was ist los mit dem Typen, mit dem Papa, der nebenher läuft, völlig gut aussieht und der dieser Mutter, die wirklich offensichtlich gerade an ihren Grenzen ist, das Kind nicht abnimmt. Und ich habe dann später erfahren, dass die Mama das Kind nicht abgeben wollte, nicht mal dem Papa. Da denke ich mir halt, es tut mir so leid, aber ich werde mich deswegen nicht schlecht fühlen, dass ich das kann. Am Anfang ist es wahnsinnig schwer, das Kind abzugeben als Mama. Wir haben das nun mal zehn Monate in uns getragen. Klar ist es eine Umstellung und klar ist es schwer. Und ich weiß auch noch, dass ich es am Anfang schlimm fand von meinem Sohn, räumlich getrennt zu sein, also ihn nicht in Reichweite zu haben, war am Anfang ein komisches Gefühl. Was man sich nicht vorstellen kann, wenn man keine Mama ist, so dass allein, wenn er am anderen Ende des Raumes war, habe ich mich komisch gefühlt, ganz zu Beginn, also wirklich in den allerersten Tagen. Und als meine Mama an Tag sechs, genau, ähm, nach der Geburt vorgeschlagen hat, mit dem Kleinen einen Spaziergang zu machen, damit ich ein bisschen schlafen kann, und sie meinte noch, ich bleibe ganz nah und ich kann jederzeit zurückkommen, wenn du mich anrufst oder wenn er dann weint, weil er trinken möchte. Ich habe trotzdem Nein gesagt, weil mir das noch zu früh war, dass sie ihn aus dem Haus nimmt und ich nicht mitkomme. Ich war zwar völlig müde und erschöpft, aber ich konnte einfach meinen Sohn nicht von mir entfernt wissen. Und es ist ja auch von der Natur so gemacht. Also die Mama sichert nun mal das Überleben vom Baby. Auch wenn heutzutage die Babys mit der Flasche großgezogen werden können und der Papa oder die Oma oder wer auch immer eben das Fläschchen geben kann, es ist einfach noch so tief in unserer DNA drin, dass wir für das Überleben dieses Kindes verantwortlich sind. Und das ist einfach extrem schwerfällt. Und jetzt hat auch noch Hi Baby Hebamme Karen Dirks ein paar wundervolle, tolle Ratschläge
1: fürs Wochenbett. Das Wochenbett, das ist eine ganz besondere Zeit. Und mir hilft das immer erstmal, die Definition anzugucken. Was ist das überhaupt? Und wenn man sich verschiedene Kulturen anguckt, dann sind das in der Regel 40 Tage, in denen die Frau optimal versorgt ist mit Essen, mit Pflege, mit Wärme, mit Übernahme von all den Aufgaben, die sie sonst zu tragen hat. Und diese 40 Tage, die passen schon ganz gut. Ich teile das noch ein bisschen anders ein und zwar in das Frühwochenbett, was zehn Tage dauert und in das Spätwochenbett, was dann bis zur sechsten, siebten Woche geht. Und in diesen ersten zehn Tagen, die wirklich heilig sind, kommt die Hebamme in der Regel einmal täglich oder auch manchmal zweimal. Und da geht es ja wirklich auch darum, sich nochmal kennenzulernen und all diese aufregenden Dinge zu verarbeiten, die da ja passiert sind und gerade passieren. Aber natürlich hängt ein Wochenbett sehr stark davon ab, dass also das wie viel Kind ist da geboren worden ähm, und wie die Bedingungen draußen sind oder drumherum sind. Müssen die Begleitpersonen, die Partner wieder arbeiten oder haben die Zeit? Ist die Familie drumherum oder nicht und so weiter? Und natürlich auch, wie die Geburt war ob da ein großer Bedarf ist, die über längere Zeit zu verarbeiten oder ob man gut damit ist und das eigentlich kein Thema mehr ist im Alltag. Und wir vergleichen das immer so ein bisschen mit Honeymoon. Das heißt also, dass man wirklich nur die Leute in seine Wochenbetthöhle hereinlässt, also in die Wohnung oder ins Haus, die da rein dürfen und die man da wirklich haben möchte. Und ich stelle immer die Frage, ob man sich traut, vor dem Besuch weinend mit schmerzenden Brüsten und Kohlwickeln zu sitzen. Und wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, dann ist das im Moment der falsche Besuch, weil Wochenbett schon auch Kraft kosten kann. Das ist eine wunderbare und aufregende Zeit, darum geht es nicht. Aber es so neu ist und gerade wenn da so ein kleines Wesen ist, für das man jetzt die Verantwortung übernehmen muss, kann und darf, dann ist man schon sehr gefordert mitunter. Und dann kostet es zu viel Kraft für Besuch, sich zu schminken auf allen Ebenen. Deswegen würde ich dann immer den Besuch vertagen. Und da dürfen die Männer und Partnerinnen gerne die Aufgabe des Anwalts übernehmen und wirklich nur den reinlassen, der rein darf. Ein bisschen wie so ein Türsteher. Und eine andere Definition ist ähm, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett herum, was dann ja 21 Tage macht. Auch das macht auf eine gewisse Weise Sinn. Und man kann es total schnell sehen. Wer zu viel macht und zu schnell zu viel der kriegt in der Regel eine kleine Quittung, was immer gar nicht schlimm ist, aber dann zum Beispiel ein Milchstau ist oder einfach Erschöpfung oder Gliederschmerzen oder so und dann ist das immer das Stoppschild, das sagt, das war too much. Und ansonsten ist das Wochenbett für mich gekennzeichnet durch hoffentlich eine ganz einzigartige Zeit. Tatsächlich, das Wort heilig passt da gut, weil es sehr besonders ist, wenn so ein kleiner Mensch dann neu auf diese Welt gekommen ist und hoffentlich auch gekennzeichnet durch ganz viel Ruhe und Kennenlernen und Staunen. Ich finde tatsächlich dieses auch nackt im Bett liegen und dieses neue Wesen begutachten und bewundern, das ist einzigartig und das macht man mit acht oder zehn Wochen einfach nicht mehr, dann ist der Alltag da. Und ich höre das ganz, ganz oft, wenn ich Betreuung beende und wir eine kleine Rückschau halten auf das Wochenbett, dass die Familien sagen, und das ist dann egal, ob erstes, zweites oder drittes Kind, dass sie sich gewünscht hätten, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, anstatt Besuch zu haben. Und das ist etwas, glaube ich, was man wirklich ernst nehmen kann. Dass diese Tage und diese Stunden, die so besonders sind, einfach nicht wiederkommen. Und natürlich will der Besuch und will die Familie Anteil nehmen, aber ich mir immer ganz genau überlegen würde, ob es das jetzt gerade wert ist und ob es gerade passt, um da einfach selber auch genug diese Beziehung aufbauen zu können zu dem Kind, was ja zu euch gekommen ist und nicht gekommen ist, um 50 Besucher zu beglücken, später dann vielleicht.
0: Absolut. Zum Thema Besuch im Wochenbett. Also es gibt Menschen, die möchte man unbedingt in den ersten Tagen nach der Geburt sehen. Denen möchte man das Baby zeigen die möchte man an seiner Freude teilhaben, aber wie sie schon sagt, das sind wirklich die Menschen, bei denen man auch sagt, ja, wenn ich einen Heulkrampf währenddessen bekomme, ist es okay. Und ich habe Heulkrämpfe währenddessen bekommen. Auf der anderen Seite muss man halt auch da wieder dieses Nein-Sagen lernen. Wenn du Besuch geplant hast und du hattest einfach eine schreckliche Nacht mit deinem Kind oder einen schrecklichen Tag und du denkst dir so, boah, es ist gerade einfach nicht drin, es fühlt sich nicht gut an, ich habe überhaupt keine Lust auf diesen Besuch. Und auch wenn der Besuch seit drei Wochen ausgemacht ist und auch wenn es der Patenonkel ist oder der beste Freund von deinem Mann, scheißegal, sag diesen Besuch ab. Dann sagst du, hey, es tut mir wahnsinnig leid, es ist heute nicht drin. Und dann hat auch jeder die Klappe zu halten, der Daddy, der Besuch, und auch alle anderen. Und die haben es einfach zu akzeptieren. Und dann kann der Tag vielleicht noch einigermaßen schön werden. Dann liegt man neben dem Baby auf dem Sofa und schaut es zwei Stunden ehrfürchtig an, anstatt mit dem Besuch am Kaffeetisch zu sitzen und zum hundertsten Mal bis ins Detail die Geburt wiederzugeben. Da wird man ja auch Sachen gefragt von fernen Bekannten, die so intim sind. Das ist auch wieder ein eigenes, ein Kapitel für sich, was man alles an Dingen gefragt wird, wenn man ein Kind bekommen hat. Und gerade die Geburt, Leute, da haben ja auch nicht wenige Mamas ein Trauma von. Echt schlimme Stunden, kurz, kurze, mehr, wenige Tage davor erlebt. Und wenn ich da einer einfach so kurz nach der Geburt fragt, wie es denn war kann es schon mal sein, dass die Mama dann auch losheult. Also mir ist das einmal so passiert. Da bin ich gefragt worden, ob ich noch mal Lust habe, ob ich Lust habe, ob ich mir vorstellen kann, ein zweites Kind zu bekommen. Und Weiß nicht, dann ist es so in mir hochgekommen und dann musste ich als Antwort einfach weinen, weil ich ähm, ja einfach nochmal an diese Schmerzen erinnert wurde, die noch nicht so viele Tage her waren. Und jetzt habe ich ganz viel Negatives erzählt und vom Strugglen und vom Nichtschlafen und äh, davon, wie ausgezehrt die Mama ist. Aber na klar gehört diese Magie der ersten Tage auf jeden Fall zum Wochenbett dazu, dieses Staunen, das Baby bewundern, ähm, das haben wir natürlich auch ausgiebig gemacht. Und ich habe ständig weinen müssen, wenn ich ihn angeschaut habe, wenn ich Bewegungen an ihm gesehen habe, die ich davor in mir gespürt habe und mir dann einfach klar wurde, ach, das war das. Ähm, das waren seine so kleinen Finger, die mich da gekitzelt haben, weil er irgendwie im Schlaf immer die Finger so lustig bewegt hat. Und es ist einfach so ein Wunder, dieses Baby, das davor in dir herangewachsen ist, in dir gelebt hat, jetzt plötzlich in die Welt zu geben und als eigenständiges Individuum in dieser Welt zu sehen. Und ich hatte so oft Momente der Wiedererkennung, wo ich dann zum Beispiel ihn angeschaut habe und mir dachte du warst dieses kleine Würmchen, das in meinem Bauch immer den Fuß hinterm Kopf hatte. Ja, Also in seinen Ultraschallbildern hat man ihn ganz oft gesehen mit dem Fuß hinterm Kopf. Oder dich hat der Arzt bei der äußeren Wendung gedreht, das warst du. Und das klingt jetzt vielleicht völlig freaky, aber das waren so Gedanken, die ich hatte, wo man einfach dann so in Einklang bringen musste, das Kind, das in einem herangewachsen ist, zu dem man noch nicht so einen visuellen Bezug hatte, das kann man jetzt einfach sehen und das ist jetzt da und das hat jetzt einen eigenen Charakter. Im Nachhinein hatte ich mir ganz klar eine bessere Vorbereitung auf das Wochenbett gewünscht. Ich hatte eine schwangere Freundin, also die war mit mir ziemlich zeitgleich schwanger und während ich mich gegen Ende vor allem auf die Geburt vorbereitet habe, hat sie sich Bücher zum Wochenbett gekauft. Sie hat damals ähm, das Buch das Wochenbett von Loretta Stern und Anja Constanze Gaccia, wahrscheinlich spricht man sie Gaccia aus, ich weiß es aber nicht, G-A-C-A, gekauft, das fand sie ziemlich gut. Das hat sie mir damals auch empfohlen. Ich noch so, ach, Wochenbett, dann ist es ja auf der Welt, dann ist ja die Geburt überstanden. Ach, brauche ich nicht, kriege ich schon irgendwie auch so hin. Ich habe inzwischen für den Podcast auch ein Buch dazu gelesen, das heißt Mutter werden, dein Begleiter durch die erste Zeit nach der Geburt von Jule Tilgner und Marcia Friese. Das finde ich auch ein total schönes Buch und ich hätte es auch wahnsinnig gerne davor gelesen, also bevor mein Wochenbett kam und zum Beispiel ähm, ist ein Kapitel Einladung ins Wochenbett und das fand ich einfach auch schon so schön. Also man kann sich da auch wirklich gut drauf vorbereiten und wenn man weiß, was auf einen zukommt, die Zeit wirklich ja schöner gestalten, als wir es wahrscheinlich getan haben. Ich habe mir in den ersten Wochen wirklich oft gedacht, what the fuck? weil ich es mir halt alles so rosarot und schön vorgestellt habe. Und dabei war es in den ersten Wochen vor allem knüppeldick und kräftezehrend. Und trotzdem ist es natürlich eine wunderschöne Zeit, weil man sein Kind endlich auf der Welt hat. Aber gerade so Dinge wie fertige Gerichte in der Tiefkühltruhe haben, Stillkugeln, Leute, die selbstgemachten Stillkugeln meiner Mama, die waren der Killer. Das sind so Power Snacks, Powerkugeln, die die Frau während dem Stillen essen kann, wenn sie halt selbst Hunger hat, aber gerade eine 40-minütige Still-Session am Laufen ist. Was ich auch cool finde, als Geschenk zum Beispiel, also was man einer frisch gebackenen Mama schenken kann, es gibt Lieferservices, die speziell Essen fürs Wochenbett liefern ist auch eine super Sache und wie ich finde, viel besser, als dem Kind die fünfte Spieluhr oder Schnudderkette oder sonst was zu schenken. Also googelt da doch mal online, ob es da was in eurer Stadt gibt. Ähm, ich habe jetzt neulich von einer gehört, die ist Frischmama geworden und die hat sich das einfach selbst geschenkt. Eine Woche lang ähm, Essen geliefert bekommen und es ist auch wirklich so Essen, das speziell auf die Frau nach der Geburt dann ähm, zugeschnitten ist. Und die Leute, die sich das leisten können, können ja mal über eine Nachtnanny nachdenken. Ich habe da mal ein Interview gelesen von der Nanny der Stars, Connie Simpson. Klingt schon geil. Also wenn Mama und Papa nachts schlafen können und äh, irgendwie um 9 Uhr, 21 Uhr klingelt dann die Nanny und sagt, so, also, ich übernehme jetzt das Kind. Ich wünsche Ihnen eine schöne, gute Nacht. Auch da geht das natürlich nur, wenn die Mama abpumpt oder das Kind generell nicht gestillt wird, aber ob ich das machen würde, wenn man mir das jetzt zum Beispiel schenken würde, so eine Nachtnanny, ich weiß nicht. Ich wollte es jetzt mal erwähnt haben, weil ich damals ähm, da habe ich halt auch noch gestillt, ähm, als ich den Artikel gelesen habe, ich mir gedacht, oh geil, mega cool. Jetzt bin ich mir da schon gar nicht mehr so sicher. Generell, wenn man das Ganze mit dem Partner vorher gut durchspricht, sich auch darüber ausspricht, wer soll in den ersten Wochen zu Besuch kommen, wie managen wir den Alltag, wer kümmert sich um was, also wirklich Aufgaben, Absprechen und verteilen und nicht irgendwas gemeinsam machen. ja. Also wenn der eine wach ist, dann geht der andere schlafen. Wenn der eine gerade nicht schlafen kann, dann schläft der andere dafür. Und ähm, ja, offen über diese Zeit kommunizieren, die einfach sehr hart werden wird, für euch als Paar auch. Ähm, und sich auch die Frage stellen, wer kann uns unterstützen. Und ich denke, wenn man sowas vorher abgesprochen hat, dann kann das echt eine schöne Zeit werden. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr macht das besser als wir und ich bin auch schon ganz gespannt auf mein nächstes Wochenbett und ob dann wirklich alles so viel besser wird, wie ich mir das gerade wieder ganz rosarot ausmal. Also nicht, dass es schon in absehbarer Zeit ähm, ein zweites Wochenbett geben wird, versteht mich jetzt nicht falsch, aber man ist halt so und denkt sich so, okay, beim nächsten Mal wird alles anders. Naja, wahrscheinlich ist es auch wieder nur ein Wunschgedanke und ich bin danach wieder genauso am struggeln wie beim ersten Kind. In zwei Wochen geht es dann ganz ausführlich um das Thema Stillen, auch um die Frage, will ich überhaupt stillen? Ich habe da ziemlich viel durchgemacht und kann euch da einiges erzählen über Schmerzen und vor allem auch, was man dagegen tun kann. Und wenn die frisch abgepumpte Milch, die du gerade in die Tüte umgefüllt hast, umfällt und sich auf der Küchentrese verteilt und du denkst, jetzt kriege ich die Krise? Tief ein- und ausatmen, gönn dir eine leckere Schoko-Erdlustillkugel, es gibt Schlimmeres. Bis dahin, liebe Mamas, liebe Papas und wer sonst noch alles zuhört, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast.